0: Bonjour à vous et bienvenue sur notre vidéo de la semaine avec Martin fesson show. Un plaisir de vous retrouver sur nos différents réseaux sociaux alors que nous sommes sur Rumble Odyssey et YouTube sur notre chaîne Ligne de mer. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Et euh, à travers le contexte politique et économique relativement difficile pour plusieurs, eh bien, je tente euh, à travers les vidéos actuelles de vous transmettre un peu d'espoir. Euh, parce qu'à travers les conflits et les problématiques, il y a des choses très positives qui euh, jaillissent en ce moment et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Et bien entendu, aujourd'hui, alors que c'est sur toutes les lèvres, particulièrement tous ceux qui suivent le monde de la crypto, blockchain, bitcoin, vous avez vu encore une fois une correction relativement importante. Je crois qu'on a descendu même jusque dans les eaux d'environ 15 000 le Bitcoin aujourd'hui sur des nouvelles qui tendent à être vouloir négatives. Et vous allez voir encore une fois que je réussis à extraire du positif à travers le négatif. D'ailleurs, c'est ce que je tente de faire, comme je vous le mentionne. Et euh, vous le savez, hein, les globalistes euh, et les gens qui n'ont pas nécessairement notre intérêt à cœur maintenant ne se cachent plus pour présenter leur vraie couleur. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, malgré comme je le répète, le contexte actuel. Et je sympathise et je sais que la grande majorité de nos auditeurs sympathise avec tous ceux qui sont dans des situations critiques au niveau économique actuellement. C'est difficile pour les familles au niveau de l'inflation, l'Europe euh, et par le fait même, comprenez bien que nous sommes de tout cœur avec vous. Alors, l'important, c'est de trouver des solutions. Euh, l'important, c'est de bien s'en tirer et comme vous le savez, savez euh, plusieurs gens hein, euh, fortunés l'ont toujours dit, c'est à travers les crises qu'on trouve les meilleures opportunités et c'est ce qu'on tente de partager avec nos abonnés proactifs. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons eu un très bel appel en direct avec nos abonnés, euh, ce qui leur a permis d'avoir peut-être certains un bon contexte par rapport à certaines matières premières pertinentes en ce moment, euh, notre position chez Matter21 concernant justement le prix de Bitcoin et autres. Donc, je vous invite à vous abonner à notre espace proactif si c'est pas déjà fait. Donc, écoutez, euh, quelques nouvelles pertinentes. Euh, ça ici, c'est une une euh, présentation que je voulais vous présenter lors de la vidéo de la semaine dernière. J'ai complètement oublié d'intégrer euh, le graphique en question. Donc, je vais vous le présenter à l'instant. mais encore une fois, ça confirme que la situation devient de plus en plus difficile. Donc, la semaine dernière, on constatait qu'il y a de moins en moins de diesel de disponible dans les réserves. Et d'ailleurs, il devra y avoir des mesures qui vont être prises du côté du gouvernement américain pour pouvoir sécuriser, évidemment, le transport, l'agriculture et autres qui est basé sur le pétrole. Euh, donc, en ce moment, on regarde ici le niveau de délinquance au niveau des loyers je n'ai pas l'information, par contre, ici, est-ce que c'est les loyers commerciaux ou résidentiels ou une combinaison des deux et autres? Chose certaine, vous regardez dans certains états, que ce soit New York, le New Jersey, le Massachusetts, la Californie, la Pennsylvanie, nous avons actuellement des taux de délinquance qui augmentent fortement si on les compare à décembre 2021, donc c'est quand même une période relativement courte. Euh, on parle ici du début de l'année à aller à aujourd'hui et là, on passe de 32 à 51 du côté du Massachusetts, 23 à 49, 30 à 45, 27 à 44, 24 à 44. Donc, vous voyez clairement que les gens ont de plus en plus de difficultés à payer leur loyer. Et en arrière de ça aussi, euh, on le sait très bien qu'il y a une forte augmentation actuellement des cartes bancaires, des cartes de crédit telles qu'on les appelle ici en Amérique du Nord, donc par le fait même, on comprend que l'endettement des, des, des familles se poursuit. Et euh, on s'attend évidemment à ce qu'il y ait un ralentissement de la consommation pour la période de Noël cette année. Et d'ailleurs, quand je vous dis on s'y attend, vous allez voir, les sociétés aussi s'attendent à un ralentissement et ont déjà démarré justement les coupures de postes. Aujourd'hui, vous avez la société Meta incluant Facebook et Instagram, qui ont annoncé plus de 11 000 mises à pied. Euh, c'est quand, euh, quand même pas petit. Et euh, comprenez bien ici qu'on parle de gens qui ont été très, très bien traités par leurs employeurs. Euh, D'ailleurs, c'est des environnements de travail du côté de la Californie qui sont très confortables, très chaleureux, où il y a énormément de bénéfices qui est donné aux employés, d'autant plus que ces gens-là ont des revenus relativement intéressants aussi, vivant dans des endroits, particulièrement du côté là, de la Californie, la Silicon Valley, San Francisco, Santa Cruz et autres, euh, c'est des endroits qui sont relativement dispendieux ou demeurés justement parce que les salaires et les revenus sont euh, intéressants. Et là, vous avez 11 000 personnes à travers euh, le groupe de Meta qui vient de perdre leur emploi, plus une grande quantité de gens qui ont perdu leur emploi du côté de Twitter aussi, comme vous le savez. Et là, on va voir ensemble que c'est loin d'être terminé. Donc, lorsqu'on regarde encore une fois, actuellement dans les 30 derniers jours, donc seulement au niveau là, de, du mois. Si on considère même là, les 30 derniers jours par rapport à la date d'aujourd'hui, 50% de mise à pied du côté de Twitter, 25, 23, 20, 20, 18, 18, Stripe, Lyft vous constatez que ici, on parle de compagnies technologiques. Donc, c'est normal que tout ce qui est le secteur du Nasdaq, le marché boursier qui est relié aux technologies, donc le, Mas, le Nasdaq qui en prend plein la gueule. Et en même temps aussi, cela n'aide pas les prix des technologies telles que Bitcoin, qui sont des technologies qui sont reliées évidemment aux technologies blockchain. Donc, ça vous donne une bonne idée de ce qui se présente juste avant la période de Noël. Et ça ici, c'est uniquement les sociétés qui sont euh, actives dans le monde technologique et les sociétés les plus connues et les plus reconnues. Donc, euh, encore une fois, on va regarder du côté des bonnes nouvelles. Et je vous parlais dans le titre hein, comme quoi que la gauche est en souffrance actuellement. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui ont entendu parler des midterms, donc les élections qui ont eu lieu euh, aux États-Unis hier. Et par le fait même, donc, il y avait des médias qui tournaient euh, la nouvelle comme quoi qu'on était pour voir une vague républicaine et ainsi de suite. Donc, Jusqu'à maintenant, les Républicains ont gagné des sièges au Congrès. Euh, par contre, les sénateurs, ce n'est toujours pas déterminé pour l'instant. Il y a encore énormément la forte probabilité de fraude dans les mêmes États que nous avons déjà vus auparavant, que ce soit du côté de l'Arizona, la Pennsylvanie, le Michigan, où il y a plusieurs problématiques. Et ça, déjà depuis les dernières élections qui ont eu lieu aussi en 2020. Euh, par contre, le combat se continue, mais chose certaine, les libéraux, la gauche actuellement, qui sont heureux de voir que finalement les résultats sont beaucoup moins pires que prévus, eh bien, au bout du compte, vous allez voir que tout leur monde est en train de s'effondrer devant nos yeux et c'est une excellente nouvelle pour chacun d'entre nous euh, du côté collectif. Euh, et pourquoi? Ben, regardez bien, je vais vous donner quelques exemples. D'un côté ici... On revient sur les compagnies technologiques reconnues, euh, que ce soit Netflix, Twitter, Airbnb, Microsoft, Paypal, eBay, Tesla euh, et autres. Eh bien, voici, en fait, les donations des employés de ces sociétés-là vers quel parti politique. Et comme vous constatez, chez Netflix, Twitter, Airbnb, Apple et autres, vous avez plus de 90 des donations que les employés de ces sociétés-là ont fait étaient pour le Parti démocrate. Donc, imaginez à quel point, encore une fois, ça vient jouer, évidemment, sur les élections. Ça vous donne un peu le pouls de la position politique, particulièrement des générations plus jeunes que la mienne. Hein? On peut parler des gens entre 20 et 35, 38 ans. Euh, où ils ont une forte tendance vers la gauche, une forte tendance socialiste. Et euh, vous constatez exactement comme moi ici euh, la quantité de, de fonds qui ont été levés pour le Parti démocrate. Et il ne faut pas perdre de vue, encore une fois, que vous avez une grande quantité de ces sociétés-là qui sont... Basé en Californie, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas nécessairement toutes ces entreprises-là, mais une grande majorité. Et encore une fois, la Californie est un château fort démocrate important, malgré que lorsqu'on regarde le centre et qu'on regarde évidemment le sud des États-Unis on a généralement un pouvoir républicain beaucoup plus puissant que ce qu'on retrouve du côté de l'Est avec New York et de l'autre côté, du côté de la Californie, l'Oregon et l'État de Washington euh, sur la côte du Pacifique. Donc, encore une fois, regardez bien ici des petits détails que je trouve intéressants. Euh, FTX, qui est une firme qui était, je devrais dire, euh, un échange, en fait, une firme d'échange de courtage, une plateforme d'échange sur les crypto-monnaies telles que Binance et autres, eh bien, s'est fait coincer avec ce qu'on appelle un liquidity crunch, liquidity crunch, pardon. Et qu'est-ce que ça signifie en fait? Eh bien, comme dans le système bancaire traditionnel, il y a plusieurs compagnies qui ont tenté de faire ce qu'on appelle de la réserve fractionnaire. Donc, il fait ils utilisent évidemment leur plateforme et leurs capitaux pour prêter à autres. Et comme vous constatez, lorsqu'il y a un bank run et que tout le monde court au même endroit au même moment, eh bien, il y a une problématique de liquidité. Et tel que nous l'avons déjà dit depuis des années que nous sommes exposés dans les crypto-monnaies, si vous n'êtes pas en contrôle de vos clés, vous n'êtes pas en contrôle de vos crypto-monnaies. Et les gens aujourd'hui qui avaient des milliards de dollars de déposés dans la plateforme de euh, FTX eh bien, se retrouve aujourd'hui avec des pertes euh, astronomiques, alors qu'encore une fois, c'est une euh, leçon euh, que nous avons bien entendu euh, identifiée depuis très longtemps. Les tiers parties de confiance sont le point de défaillance dans tout le système. Et tant aussi longtemps que vous ne contrôlez pas vous-même vos clés privées, vous ne contrôlez pas vos crypto-monnaies. Et c'est dommage parce que tout ça, évidemment, vient miner encore une fois la confiance dans la technologie. En fait, il faut comprendre que la technologie est très robuste. Ce sont encore une fois les individus, comme dans le monde bancaire, qui sont cupides et bien entendu que ça vient miner, tel que je viens de le mentionner, la confiance dans cette technologie-là. Donc, ça risque de prendre un temps de revoir tout ça se rebâtir, mais encore une fois, cette opportunité-là aussi du côté de Bitcoin en ce qui me concerne demeure très alléchante alors que les prix descendent et que tout le monde vend, c'est le temps d'acheter. Et ça, ça fait longtemps qu'on en discute chez nous, chez Matar21. Et encore une fois, comprenez bien que je ne vous donne pas de conseils financiers. Ce n'est que mon opinion personnelle. Je n'ai aucune certification. Je ne suis pas accrédité. Je ne fais que vous dire mon opinion. Et ma stratégie personnelle, c'est d'acheter lorsque les gens ont peur et que les gens vendent. Donc, il y a des ventes de feu en ce moment. Vous avez compris le message. Et pour le reste, des bonnes nouvelles. Eh bien, on parle toujours de la gauche qui font comme neige au soleil. Eh bien, comme par hasard, qui était le deuxième plus gros donateur, encore une fois, du Parti démocrate? Eh bien, la société FTX qui vient de faire faillite ou qui va faire faillite dans les prochaines heures, comprenons-nous bien. Et en plus de tout ça, FTX était membre de qui? du Forum économique mondial. Donc, j'espère que vous appréciez les petites connexions que je fais pour vous aujourd'hui. Euh, je trouve ça absolument délicieux. Encore une fois, depuis des mois, je m'époumone à vous dire à quel point tout le système du Forum économique mondial est en train de s'effondrer. Et par le fait même, vous en avez encore un exemple aujourd'hui. Donc, les différents partenaires sont en train de tomber en route. Vous avez beaucoup de politiciens qui ont été identifiés au Forum économique mondial. Les gens en deviennent de plus en plus conscients. Et comprenez bien que tout ça va mener à la perte de tous ces gens-là qui ont été actifs à travers le Fonds monétaire international, le World Economic Forum et plusieurs autres entités complètement corrompues aujourd'hui. Donc, je sais que c'est dommage parce que à l'heure où on se parle, il y a des gens qui ont perdu des milliers de dollars, en fait, sur la plateforme FTX, auquel ils avaient confiance, mais vous comprenez en arrière-plan aussi ce que je cherche à vous mentionner. Euh, ces gens-là sont en train de courir à leur perte, ce qui est une excellente nouvelle, en fait, justement, au bénéfice de l'humanité. Et le dernier point, encore une fois, qui n'est pas le moindre, eh bien, euh, il y a eu, euh, je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont au courant de cette nouvelle-là, euh, il y a eu une votation qui a passé du côté des Nations Unies la semaine dernière, ça a passé hein, sous les radars, bien entendu, des médias de masse, euh, mais c'est quand même relativement intéressant de constater, alors qu'il y a eu euh, une résolution qui tentait d'être votée euh, du côté des Nations Unies pour euh, combattre, en fait, la glorification du nazisme et euh, de, du néo-nazisme et toutes les autres pratiques qui sont reliées justement au nazisme. Et qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, vous avez eu un vote qui a, qui a été mis en place. Et là, vous avez ici 157 plus 15 pays qui ont voté. Et vous avez 105 pays qui étaient en faveur, évidemment, de combattre la glorification du nazisme. Et de l'autre côté, vous avez eu 52 pays qui étaient contre la glorification, contre le combat de la glorification. Ces gens-là nous disent avec transparence qu'ils glorifient, en fait, le nazisme. Et lorsque vous regardez les pays en question, quelle surprise, n'est-ce pas, alors que vous avez euh, le Canada la France, la Belgique, la Bulgarie, la, la, la Tchécoslovaquie, euh, Chypre, euh, évidemment que vous avez des pays de l'Europe, hein, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Irlande, euh, vous avez le Japon, tous les amis, en fait, des Américains hein, et des partenaires, que ce soit le Luxembourg, la Lituanie, les Américains, bien entendu, la Grande-Bretagne, l'Ukraine... <rire> Écoutez, c'est absolument délicieux. Donc, nous l'avons maintenant devant les yeux. Vous avez absolument tout pour vous faire une tête, euh, mais la réalité, c'est que les différents pays, incluant les États-Unis, n'est-ce pas, nous l'ont balancé dans la gueule à nous dire exactement de où ils proviennent et où ils désirent. Allez, donc je trouve ça quand même délicieux de vous partager ça aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Et euh, par la fin même, encore une fois, si c'est le cas, partagez avec les gens que vous appréciez. On se revoit dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et une belle fin de semaine. À bientôt tout le monde. Merci d'être là.